0: 一种奇妙蝴蝶的重生，作者方舟子。在维多利亚女王时代的英国，采集蝴蝶制作标本是一项非常流行的爱好。其中最受追逐的标本之一是大蓝蝶。实际上，这种蝴蝶既不是最大，也不是最蓝。它并不是一种最美丽的蝴蝶，被特别看重的原因可能是它数量非常稀少。而且生长在人迹罕至的荒野，至今收藏在英国的博物馆里，大约有三千个大蓝蝶标本。进入汽车时代以后，到大蓝蝶栖息地采集更加方便了。有的地方的大蓝蝶已经绝迹，保护变得更为迫切。一九三零年，英国建立了第一个大蓝蝶保护区，围起栅栏，雇了一名铁匠在那里看守。不让人采集标本，停止在那里烧荒，并禁止放牧。那里原来生活着一个较大的大蓝蝶种群，但是在受保护九年之后，这个保护区里的大蓝蝶就一枝不剩了。此后，还有更多的大蓝蝶保护区逐渐建立起来，但是大蓝蝶的数量却越来越少。一九五零年代时，英国大约还有数万只大蓝蝶，到一九七二年时，只剩下三百多只。1975年，英国通过的《野生动植物保护法》首次把大蓝蝶列为法定保护对象，但已无济于事。1979年，英国整个国家最后一只大蓝蝶死去。大蓝蝶在英国灭绝的前夕，牛津大学杰里米·托马斯等人追踪残存的大蓝蝶的生活时发现了大蓝蝶灭绝的秘密。早在上个世纪二十年代，英国著名博物学家弗罗霍克在研究了大蓝蝶二十年之后，已发现了它与蚂蚁存在着奇妙的关系。托马斯和弗罗霍克等人的研究表明，这一关系要比人们想象的还要奇妙的多，也重要的多。大蓝蝶对生活的要求极为挑剔，离不开一种百里香植物和一种红蚁。每年的六七月间。是英国大蓝蝶飞翔的季节。每只大蓝蝶成虫的寿命只有四五天，在短暂的生命结束之前，此大蓝蝶必须找到合适的百里香产卵。这些百里香必须是生长在红羽巢的边上，而且刚刚开放。它把卵产在百里香的花蕊里，一两周后，幼虫孵化出来，就以百里香的花为食，再吃了大约两周的花宴。蜕了三次皮之后，幼虫掉到了地上，等待路过的红蚁发现它。大蓝蝶幼虫靠分泌蜜汁吸引红蚁，红蚁发现大蓝蝶幼虫后，只要用触角拍打它，大蓝蝶就会分泌蜜汁。一些红蚁尝到了蜜汁，就会把它带回到地下蚁巢，在蚁巢里，其他的红蚁和红蚁幼虫围上来，分享大蓝蝶幼虫的蜜汁。等到蜜汁被吃完，大蓝蝶幼虫失去了利用价值，就有生命危险。所以，它还必须能够保护自己，像红蚁幼虫那样蠕动，散发出红蚁的气味和声音，让红蚁误以为大蓝蝶幼虫是它们当中的一员，允许它继续在蚁巢中住下去。大蓝蝶幼虫必须在蚁巢中整整待上十个月，这里不仅能够躲避天敌。而且还有营养丰富的食物供享用，在给了红蚁一点小甜头后，大蓝蝶幼虫在蚁巢内四处走动，大吃红蚁的卵和幼虫，把自己吃成大胖子。在这种情况下，大蓝蝶幼虫仍然危险重重。如果蚁巢中有蚁后，它会误以为大蓝蝶幼虫是一只蚁后，也将变成蚁后的超级红蚁幼虫，从而发出化学信号。让公蚁把它杀死。如果蚁巢的规模太小，或者红蚁又搬来了一只大蓝蝶幼虫，红蚁的卵和幼虫不够吃，大蓝蝶幼虫最终也会饿死。所以，大蓝蝶幼虫藏身的蚁巢规模要足够大，不能有竞争同伙，还不能有蚁后。在满足了这些苛刻条件之后，大蓝蝶幼虫才能在蚁巢内。安全度过秋冬春三季，在蚁巢内结茧化蛹，在夏天来临时变成蝴蝶，从蚁巢中飞出，飞翔而去。如果没有红蚁的收养，大蓝蝶不可能生存。红蚁本身对生活环境也有一个要求，它们喜欢温暖，在朝南向阳的山坡筑巢，而且地面上的草的高度。最好少于二到三厘米。如果草的高度太高，把阳光遮住了，蚁巢的温度太低，红蚁幼虫会被冻死。大蓝蝶的栖息地被划为保护区后，禁止烧荒和放牧，反而让那里的草的长势失去控制，让大蓝蝶更快的灭绝。即使是在没有保护的地区，山坡的放牧也越来越少。本来。还有野兔吃草，能对之有所制约。但是在1950年代，一种传染性很强的病毒入侵英国，让野兔患上致命的黏液瘤病，野兔的数量锐减 99% 随着草皮越长越高，大蓝蝶依赖的那种红蚁迅速消失，被另一种较耐寒冷的红蚁取而代之。这种红蚁也喜欢吃大蓝蝶幼虫的蜜汁。但能识破伪装，将它杀死。等到草皮高度超过十厘米，连百里香也难以生长繁殖了。这些发现来得太迟，无法拯救英国大蓝蝶的灭绝。但是大蓝蝶在其他国家还有幸存，可以从那里引进。英国逐渐恢复了五十二处百里香草地，并进行管理，通过割草、放牧绵羊控制草皮的高度。红蚁数量也随之上升。一九八三年起，大蓝蝶被从瑞典带到英国释放，它们逐渐在三十多个地方成功的繁衍下来。到二零零八年，英国大蓝蝶的数量已多达数以万计。大蓝蝶成了第一个成功获得重生的濒危蝴蝶物种。这一切都是由于对它的习性和灭绝的原因有了较为透彻的了解。英国大蓝蝶因人类的盲动而灭绝，因科学的进展而重生。生态学的研究让人类有了逆转环境恶化的能力。但是，如果环保不建立在科学的基础上，想当然的采取行动，结果反而会更为糟糕。